0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premýšľať lepšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Dobrý večer. Pozdravím vás všetkých. Asi neviem, či budete skákať aj počas toho, ako budem hovoriť, ale ak nie, môžete si oddychnúť na chvíľu a sadnúť. Nebudem zase, dúfam hovoriť tak strašne dlho, ale, ale predsa aby ste mali síl aj na tú ďalšiu časť hudby, ktorá potom príde. Dovolte, aby som sa predstavil krátko. Volám sa Ondrej Kolárovský a ako aj moja reč prezrádza, tak som prišiel z nesice ďalekej cudziny, ale predsa z hraníc zo Slovenska, konkrétne z Košíc. A neprišiel som sám, prišla so mnou aj, aj moja manželka Alenka. A dnes a zetra tu budem s vami. Čomu sa teším a ďakujem za to pozvanie a za tú možnosť, ktorú som tu teraz dostal. Keď sa ma deti pýtajú, že oci, čo máme v škole povedať, že čo ty vlastne robíš, nevieme, čo máme napísať do tej kolonky, že aké je tvoje zamestnanie, tak so mnou je to také, také zložité, pretože ja som istý čas pracoval na škole ako učiteľ, potom som 15 rokov pracoval ako zborový farár v Košiciach. No a teraz pracujem... Teraz, keď sa mi niekto spýta, že čo robím, tak poviem, ja som farár na voľnej nohe. A obyčajne ľudia sú z toho zmetení a pýtajú sa, že čo to znamená. Tak to odpovede je taká, že štvrtý rok pracujem v evs ku Ak nepoznáte náhodou EVS, tak to je neziskovka, občanské združenie. a našim cieľom je šíriť dobrú zväzť o Ježišovi Kristovi. A to je aj takou mojou túžbou, nech som robil čokoľvek, nech, má, nech som bol zamestnaný kdekoľvek, tak vždy som chcel prinášať ľuďom nádej, nádej Evanielia. A preto som to aj dnes večer. Keď som chodil ešte do školy, na základnú školu, chodil som aj na krúžok výtvarnej výchovy, a jedného dňa, keď som prišiel na tú hodinu, tak nám učiteľ povedal, tak dnes budeme maľovať podľa hudby. Čo to znamená? On doniesol takú veľkú čiernu vinilovú platňu. Už z toho vidíte, že keď som chodil ja do školy, tak vtedy sa ešte používali také tie vinilové platne. Môžete sa spýtať možno starých rodičov alebo rodičov, že čo to je, ak neviete. A on tu platňu dal do gramofónu, na gramofón a, a pustil hudbu. A pustil nám hudbu, ktorú som ja nikdy predtým nepočul a nepoznal. A tá speváčka, ktorá spievala na tej platni, sa volala Edith Piaf. Je to ináč jedna z najslávnejších francúzských speváčok. Spieva šansóny. Ale ja sa priznám, že mi to nič nehovorilo, a doteraz šansóny nepočúvam nejak pravidelne alebo bežne. Nie je to moja šálka kávy. Ale ta hudba bola niečím veľmi zaujímavá. Neviem po francúzsky, nerozumel som nič, ale tie piesne boli také smutno krásne a bolo v nich veľa emócií. A ja som sa potom neskôr aj dozvedel niečo zo života tejto speváčky, Edith Piaf. A ako sme tak maľovali podľa tej hudby? No, ten výsledok nebol nejako valný, ale od vtedy som si zapamätal toto meno. A niečo z tragiky je života. A dovolte, aby som vám krátko povedal niečo z jej života najprv. Edith Piaf sa narodila v čase Prvej svetovej vojny. Jej mama sa o ňu nedokázala postarať. Otec išiel do vojny... A ju vychovávala stará mama, babička. A tá jej babička mala také zvláštne zamestnanie. Ona bola šéfkou verejného domu, nevestinca. A teda mala Edith vyrastala ako malé dievčatko medzi prostitútkami, ktoré sa o ňu starali. Keď bola trochu staršia, keď mala asi 14 rokov, tak jej otec ju zobral na ulicu, lebo on sa živil ako pouličný akrobat. A Edith s ním vystupovala a spievala. A tak sa postupne začala jej kariéra speváčky. Keď mala asi 17 rokov, tak otehotnela. Narodila sa jej cérka, ale podobne ako jej mama, ani Edith sa nedokázala o svoju céru starať. Staral sa o ňu jej otec, ale keď mala tá jej cérka asi 2 roky, tak zomrela. A Edith už nikdy potom nemala žiadne ďalšie deti. Tužila po láske ako, ako každý z nás, ale nemala veľmi šťastie na lásku a na mužov. Jeden z mužov jej života bol Pásák. Ďalší jej priateľ bol zavraždený. Ďalšia jej veľká láska neskôr v živote zahynul pri nehode. Mala, v jej živote sa objavilo viaceru mužov, ale často ten ich spoločný život bol viac tragický ako radostný. Počas druhej svetovej vojny sa Edith stala už veľmi známou speváčkou vo Francúzsku. A po vojne sa stalo slávnou aj po celom svete, dokonca aj v Spojených štátoch amerických. A ja teda nebudem spievať žiadnu z jej piesní, ale aj keď to nemusí byť vaša šálka kávy, doporučujem vám si to aspoň vypočuť, aby ste... Aby ste to poznali. Patrí to možno do, k takému všeobecnému rozhľadu. A ona v tých svojich piesňach často spievala aj niečo z tej tragiky svojho vlastného života. A preto sú naozaj tie piesne plné emócie a, a sú silné. A jedna z tej piesní, ktorá ju veľmi pe- preslávila, sa volá, ja si to skúsim vysloviť, Non genere greater rien, a to znamená to, neviem, či som to dobre vyslovil, ale znamená to asi toľko, že nie, ja nič neľutujem. Nie, ja nič neľutujem. Hoci jej život bol, dá sa povedať, mizerný a tragický, mala niekoľko ťažkých nehôd, autohavárií a následkom bolesti, ktoré mala, brala morfín a vtala sa závislo na morfíne a aj na alkohole. A vlastne zomrela pomerne mladá, keď mala 47 rokov, určite predčasne, hoci jej život bol teda plný tragédie, preslava, preslavila ju pieseň, že nie, ja nič neľutujem. A, a tento názov piesne postupne sa vžil v popkultúre a d- aj dnes môžete vidieť ľudí, ktorí si dávajú vytetovať na svoje telo také dve slova, že no regrets, po anglicky, no regrets, nič neľutujem, nemám žiadne výčitky svedomia. Som v pohode so životom, ako ho žijem. Ja si ho užívam naplno. Nič neľutujem. Ale ako skončila Edith Piaf? Viete, čo povedala na smrteľnej posteli, keď zomerala v bolestiach na rakovinu? Myslíte, že vtedy v tej posteli spievala tú svoju pieseň, že nie, ja nič neľutujem? Nie. Máme zachované svedectvá toho, čo povedala a ona povedala, za každú prekliatú vec, ktorú v tomto živote urobíš, musíš zaplatiť. Za každú prekliatú vec, v tomto živote, ktorú urobíš, musíš zaplatiť. Takto končila svoj život. Jedna vec bolo to heslo, tá piesem, ktorá ju preslávila, nie, ja nič nedutujem, A na konci života prišla k poznaniu, že každý z nás, musí zaplatiť za svoje rozhodnutia. Aj za tie zlé rozhodnutia, za tie hlúpe rozhodnutia, za veci, ktoré sme urobili zlé, alebo za veci, ktoré mohli byť dobré, ale my sme ich neurobili. Daniel Pink je autor siedmých kníh, z toho 5 kníh, jeho kníh sa stalo bestsellermi, New York Times, A jeho, jedna z jeho posledných kníh sa volá The Power of Regret, teda sila ľútosti. A on skúmal túto tému, že ako to vlastne je, že či to naozaj sedí v živote, že môžeme žiť takým postojom, že ja nič neľutujem, som v pohode, som nad vecou. A on hovorí, že sú len tri druhy ľudí, ktorí nič neľutujú. No schválne skúste na moment porozmýšľať, že aké tri typy ľudí to sú, ktoré nič v živote neľutujú. A on hovorí, sú to malé deti, tak okolo 5 rokov. Potom sú to ľudia, ktorí majú nejaké vážne poškodenie mozgu. A tretia skupina to sú sociopati. Len títo ľudia nič neľutujú. To, že v živote prežívame ľútosť, že si uvedomujeme tie pokazané veci vo svojom živote, to je všeobecná a bežná skúsenosť nás, ľudí. A otázka je, čo s tým vieme urobiť. A Daniel Pink, myslím, že on sám sa nepovažuje za nejak veriaceho človeka, ale on hovorí, že naša sekulárna kultúra Svet, v ktorom žijeme, svet bez Boha, nám nedáva dostatočné nástroje, ako sa s týmto vysporiadať. My sme nutení svojim okolím, aj kultúrou, v ktorej žijeme, sa tváriť, že sme v pohode. Že si užívame život a nie je žiaden problém. Ale v skutočnosti každý z nás vie a máme nejaké veci, ktoré ľutujeme. A keby sme mali tú možnosť vrátiť čas späť, tak by sme to radi urobili. Keby si mal takú možnosť vrátiť sa v čase späť, neboli by veci, ktoré by si rád urobil inak, alebo inak sa rozhodol? A áno, sú malé veci, z ktorých sa môžeme poučiť a je dobré, ak sa poučíme a neopakujeme svoje chyby. Ale predsa sú v našom živote veci, s ktorými to také jednoduché nie je. A nesieme si to ako bremeno vo svojom živote. A môžeme sa tváriť, že nie, ja nič nedutujem, ale možno môžeme prísť k poznaniu ako Edith Pia, ktorá povedala na konci svojho života, že za každú prekliatú vec, ktorú v tomto živote urobíš, musíš zaplatiť. Viete, dá sa žiť istý čas na dlh. Ja neviem, ste tu mladí, možno máte vreckové od rodičov, možno už máte niektorí aj svoju bankovú kartu, možno brigádujete... Keď má človek kreditnú kartu, ako som mal ja, nedávno som ju zrušil, ale keď máte kreditnú kartu a na ne kredit, že môžete ísť do minusu, je to super pocit. Proste ja si môžem užívať aj veci, na ktoré som si nezarobil, na ktoré som si nenašporil. A naprvé je to paráda, ale viete, bez ohľadu na to, či máte to bezúročné obdobie 30 alebo 50 dní, ako to dnes býva, aj tak raz príde čas, kedy tá banka povie tak, ale teraz plať. Musíš vrátiť to, čo si si užil. A pokiaľ to máte pod kontrolou, tak to možno ide. Ale viete, banky vedia, čo robia a prečo to tak je nastavené. Pre mnohých ľudí to, čo na začiatku vyzerá ako skvelá možnosť, že ja si môžem užívať, to sa môže stať nočnou morou. Pretože zrazu sa ocitíme v špirále, z ktorej sa nevieme dostať von. Zadlžujeme sa a je to stále horšie a horšie. Za každú prekletú vec, ktorú v tomto živote urobíš, raz budeš musieť zaplatiť. A to sa týka nielen financií, to sa týka nášho života vo všeobecnosti. Všetkých našich rozhodnutí, všetkých našich krokov. A otázka je, ako mám zaplatiť? A z čoho? Predstavte si, že niekto má dlh. Zaplatili by ste dlh za hazardného hrača? Požičali by ste peniaze niekomu, ktorý premerhal celý svoj majetok? Mal som možnosť takých ľudí vo svojom živote spoznať v tej pastorálnej starostlivosti. Kto by bol ochotný toto spraviť? Bude len hlupák, alebo niekto, komu na tom človeku veľmi záleží. Za každú prekrietú vec, ktorú v tomto živote urobíš, raz budeš musieť zaplatiť. Ale mám aj dobrú správu. Bez ohľadu na to, aké rozhodnutie si kedy spravil, je tu niekto, kto za teba zaplatil tvoj dlh. Ten morálny dlh, ktorý máš voči Bohu, bol už splatený Ježišom Kristom. Apoštol Pavel, ja to chcem odcitovať z Biblie, v liste do mesta Kolosis v druhej kapitole napísal tieto slová. Kvôli svojim hriechom ste boli duchovne mŕtvi a ovládali vás vaše hriešné túžby. Ale potom vám Boh daroval život. Život, ktorý bol v Kristovi, lebo vám odpustil všetky viny. A zničil dlžobný úpis, teda ten dlh, ktorý svedčil proti vám. Ten úpis dal pribyť na kríž a tým ho raz navždy vymazal. Tvoj doch zaplatil Ježiš Kristus. Keď som bol študentom, mám takú jednu zaujímavú skúsenosť. Bol som v zahraničí, bolo to v 90. rokoch, cestoval som vlákom do ďalekej cudziny a stala sa taká vec, že som nemal kúpený lístok na cestu späť alebo len na časť tej cesty. A proste zistil som, že vlák, že lístok na vlak, na ktorý som sa potreboval dostať, stojí oveľa viac, ako som ja mal peňazí. A bol som bezradný v tej cudzine sám, že, že, že čo s tým spraviť. A stalo sa, že som v tom meste stretol človeka, ktorý mi ten lístok kúpil. Mňa to nestálo ani cent, ani korunu, ani euro. Človek, ktorý zaplatil pre mňa lístok domov. A viete si predstaviť, ako sa tá moja bezradnosť zúfamstvo zmenila na radosť, že hurá, ja sa dostanem domov. Ako si kúpiš ty ten lístok domov, do toho väčšného domova? Možno si niekto myslí, tak ja som v pohode, ja to nejak dám. Alebo ja to, ja to proste, ja si na to zarobím. Pravdou je, že si dlžníkom Boha, a ten doh sa prehlbuje každým jedným dňom. Až nemáme na to, aby sme si ten lístok sami zaplatili. A konci života každý z nás musí zaplatiť za každú prekvetú vec, ktorú sme v živote urobili. Ale Boh nás stvoril pre nebeský domov. A otvoril nám cestu skrze Pána Ježiša Krista, aby sme tam mohli prísť. On zaplatil ten doh za teba. Edith Pia ja nič neľutujem. Pán Ježiš neľutoval zaplatiť tvoj dlh za teba. On ľutoval viac teba ako seba. A bol ochotný to zaplatiť za teba, za mňa, za nás. A my už nemusíme žiť pod prekliatím, nemusíme žiť strachu, ako ten dlh zaplatíme. Na záver mám nejaké otázky, aby si premýšľal. Tá prvá otázka je, či sú veci v tvojom živote, ktoré ľutuješ. Sú veci v tvojom živote, ktoré ľutuješ? A gáno, čo s tým spravíš? Kto za to zaplatí? A tretia otázka, necháš za to zaplatiť Ježiša? Aký je tvoj vzťah s ním? Ja verím, že nielen tento večer, ale títo dni, ktoré sú tu pred nami, ti môžu dať odpovede na tieto otázky. A ja ti prajem, aby sa tak stalo. Buďte požehnaní. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení.